0: Webcast, descomplicando
1: a web. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao seu Webcast, o podcast do seu WebBR, o centro de estudos sobre tecnologias web do NICBR. Eu sou o Reinaldo Ferraz e hoje vamos falar sobre redescentralização da web, com um convidado muito especial. O Jadson Gomes, que eu já conheço há bastante tempo. O Jadson, ele é fundador da ON2, empresa de desenvolvimento de software Bleeding Edge, junto com o Felipe Nascimento e o César Paz, e também cofundador da BrasilJS, uma plataforma de conteúdo focada nas comunidades de desenvolvimento no Brasil. Ele é entusiasta open source, tem apresentado diversas palestras no Brasil e na América Latina ao longo da sua carreira. E na grande maioria das vezes, ele vem falando sempre sobre JavaScript, tecnologias web e mercado. Jadson, seja bem-vindo e obrigado por participar aqui do seu webcast. Obrigado, eu que agradeço
0: aí a oportunidade de falar com vocês, falar desse, desse tema. né? Até fiz a brincadeira antes que o Reinaldo convidou, então estou aqui. né? Cancelei as reuniões, <risos> vamos lá participar desse podcast.
1: Bom, Jadson, primeiramente queria que você explicasse para a gente, de uma forma que qualquer pessoa consiga entender, o que significa essa redescentralização da web. Ah, legal, Renato. Bom, acho que tem... Tem várias vertentes assim, né, de respostas para essa pergunta,
0: depende muito do contexto, assim, né, mas para tentar explicar para quem está nos ouvindo, assim, uh, de forma resumida, uh, sempre que alguém me pergunta sobre esse tema, eu acabo sempre voltando às origens né, da, da internet e da web em si e, e, e pensar no conceito mesmo, né, que era um conceito de fato descentralizado, né, onde a gente não tinha um controle. Né, ou poucos controles, né? Uma coisa onde uh, a gente de fato teria unidades uh, separadas e descentralizadas, né? E, e também promovendo o acesso a essa tecnologia a todas as pessoas. E isso era no início e a gente perdeu isso, creio que em poucas décadas, assim. Né? Então acho que logo no, talvez depois da primeira década a gente já tenha começado a perder por conta, inclusive, de design da tecnologia mesmo, e por conta, aí a gente pode entrar depois nesse assunto do mercado mesmo, do, do capitalismo e de monopólio de grandes empresas, né? E aí a gente chega em 2022, na minha visão, assim, né? Não, então, voltar... A, 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 não, não é que a gente queira voltar né, ao estágio inicial, né? É longe, é longe disso, né? é voltar a alguma a, o princípio de uma essência descentralizada, principalmente tirando então aí o controle entre aspas da mão de poucos, né? Que é
1: basicamente o que acontece hoje na internet. Né? Ah, perfeito. E mas então por que redescentralizar a web? Mas se a gente for voltar no tempo, a, a web ela já tinha o um conceito de ser descentralizada. Porque esse conceito de redescentralizar, que, que precisa ser redescentralizado?
0: Ué, Renato, eu, eu acho que muita coisa, né eu, eu, por isso que eu comentei nesse ali que são várias vertentes, porque eu acho que a primeira vez que eu ouvi o termo redecentralização foi num evento da W3C Brasil né? é, uhum. algo, um pouquinho antes e já estava pesquisando sobre o assunto só que se a gente parar para pensar, isso já faz bastante tempo não, não lembro exatamente, talvez faça seis, sete anos que uhum. teve um evento com o tema de rede, redecentralização no Brasil, e antes disso já, já tinha esse movimento fora do Brasil também né? então, e eu acho que a, a, nesses últimos sete anos, muita coisa mudou, inclusive uh, para pior, digamos assim em termos de controle né? em termos de centralização então, acho que o principal de uma maneira também uh, mais resumida de dizer é que hoje a internet para as pessoas é Google Facebook, talvez Amazon Uh,
1: alguma coisa assim, né? Então, eu acho que... Qual era a pergunta mesmo? Desculpa, Renato. <risos> Por que a web, né? Porque é, lá, lá no princípio, quando a Tim Berners-Lee criou a web, ela tinha aquele princípio né? de ah, todo mundo pode publicar, todo mundo pode ter acesso. E ela não continua assim hoje? O que, que mudou de lá para cá, né? Sim, sim. Pois é, eu acho que
0: o, o, o grande ponto é, de fato, o monopólio de grandes empresas. Né? Então, isso que eu comentei por último, de que a internet para as pessoas é o Google, é o Facebook, isso é muito preocupante, porque a gente foge dessa essência descentralizada. Porque se eu preciso fazer uma coisa mínima na internet eu preciso ir até o Vale do Silício, aí o Vale do Silício decide se, eu, se aquela informação é válida para mim e, e faz um trabalho ainda em cima uh, da minha busca para me entregar alguma coisa diferente ou até não me entregar, eu acho que isso é problemático, eu acho que esse é um dos motivos da gente tentar daqui para frente, né? Que, uh, alguns trabalhos
1: já venho fazendo, de descentralizar. É, isso me traz, uh, me lembra assim, um, um ponto que vem se falando bastante quando se fala de redecentralização, que é esse conceito de jardim murado, né que uh, você falou de grandes empresas né, que detêm esse, esse monopólio tecnológico e esse conceito de jardim murado que cada cada vez que você vai entrar em um serviço novo você tem que colocar todos os seus dados você tem que fazer você tem que ceder todos os seus dados para essas empresas se você levar para outro lugar você tem que ceder esses dados novamente é, eu queria que você explicasse um pouquinho mais esse conceito de jardins murados né dessas essas questões relacionadas a, 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 a essas propriedades dos dados que essas empresas têm né Sim, sim. É, é bem interessante esse tema, né, Renato?
0: Porque quem está na internet há mais tempo, aí, ali, início dos anos 2000, até um pouco antes, uh, tem, tem, teve aquele vislumbre dessas aplicações aí relacionadas a grandes empresas e redes sociais, a gente entrar lá e de receber... Uh, um serviço que é interessante né, uh, Teve esse esse vislumbre E acredito sim uh, No início até era mais crítico Mas eu acredito que também não era a ideia Inicialmente, talvez, dessas empresas né, De chegar ao ponto que chegou De fato com, com esses jardins morados Eu acho que o, o principal problema de, Dessa abordagem de um jardim morado é justamente o que veio acontecendo ao longo do tempo por conta de, do mercado, que é essa descoberta, digamos assim, entre aspas, do, do valor dos dados das pessoas. Né?
1: Então,
0: quando, quando tem essa virada de, de descoberta e de uh, entrada, inclusive, de, dessas informações no modelo de negócio das empresas, é que a gente acabou... Uh, indo para uma vertente que levou a gente chegar onde a gente está agora né? Então é interessante falar sobre isso dos Jardins morados, Porque eu acho que a estratégia acaba sendo essa né? a, a, As empresas que estão então no monopólio, vamos chamar assim, da internet, da web atualmente Elas tratam os nossos dados e esses dados eles estão diretamente ligados ao modelo de negócio né? E obviamente essas empresas querem que a gente fique lá né? E a gente não tenha como sair de lá um, um caso que eu gosto de lembrar, e contar aí para quem não, não lembra dessa história, uh, existiam um, a, alguns protocolos, eles existem, mas existiam alguns protocolos para mensageria, que eram muito interessantes há alguns anos atrás, e existia uma aplicação web, bem, bem no início ali de, de Ajax, e de aplicações mais modernas, que era o Mibo, né? era uma, uma aplicação que utilizava protocolos abertos, né? uh, protocolos open standards, para mensageria na web e integrava todos os aplicativos de mensageria. Então, MSN, o Google, não me lembro qual era o nome na época. Então, ele tinha esse... Era o contrário de, da centralização que a gente tem hoje e o contrário de um jardim murado, porque a gente conseguia usar uma plataforma para conseguir conversar com todo mundo independente do aplicativo ou empresa que se estivesse usando. O que, que aconteceu com o Miba? Não sei se tu lembra, Reinaldo. O Google comprou, absorveu e fechou e matou o protocolo. Né? Então, é. a partir daí, a gente ficou preso no Jardim Morado né, de mensageirinha do Google. Depois acabou evoluindo para o WhatsApp, que segue a mesma estratégia também né, de não ter um protocolo aberto para que a gente fique
1: lá e não consiga sair de lá e ir para algum outro lugar. É, isso é muito curioso porque a gente, é, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando né, sobre dados, da gente colocar dados em todas essas aplicações, é, eu acho que até antes da internet né a gente nunca teve muita, uma, uma preocupação muito grande com dados, né a gente sempre deu nossos dados em, em todo lugar, se ia no, hoje em dia com, com nota fiscal, com tudo, a gente acaba passando os nossos dados de forma indiscriminada e até nem se preocupando muito com isso, mas talvez com a internet a, essa questão dos dados ela, a gente consegue começou talvez a ter um, uma distribuição maior dos nossos dados. né? A gente não tem problema nenhum em colocar todos os nossos dados para assinar uma rede social nova, para assinar um serviço novo, para começar a, a, a fazer isso. E, e talvez, acho que aí entra um pouco essa minha pergunta, que era a, sobre quando que a gente começou a perder o controle dos nossos dados na rede. Será que foi nesse momento que a gente começou a sair fazendo conta em todo lugar indiscriminadamente e colocando os nossos dados em serviços? É, é,
0: eu acho que foi também sempre me pergunto isso né Porque é, que é é muito fácil né? quando a gente olha para trás e pensar ah, foi aqui como que a gente não, não percebeu né? e, mas eu acho que foi mais, mais ou menos por aí mesmo né quando a gente começa a ter acho que principalmente o advento das redes sociais né? e um pouco antes disso disso de fato de mais pessoas estarem entrando na, na internet e tendo acesso a esses serviços que eram muito úteis, a gente não ter esse, esse cuidado com, com os nossos dados, né? Então, acho que é muito por aí, assim, da gente ter... também está muito conectado né? com o com, com com Vale do Silício, né? com, com as startups, com as, as empresas que foram surgindo e criando mais serviços de maneira uh, global uh, para todo mundo, né? E... Também eu acho que está conectado com o que eu falei antes, que, que é o fato de das empresas começarem a usar isso como modelo de negócio, né? Então eu acho isso muito curioso e eu acho que isso uh, influenciou. Porque as, uh, assim que a primeira empresa começou a fazer isso, talvez Google, não sei, talvez lá uh, Facebook, né? Mais, mais profundamente, uh, toda a empresa começou a nascer, inclusive com esse objetivo na, no core, né, no core da, da, da empresa. E aí, então, cada aplicação que, que surgia, enquanto a gente estava ali pensando, nossa, que legal, né, essa aplicação aqui do Vale do Silício, que eu posso usar de graça, né, vou colocar aqui todas as minhas informações, vou utilizar, né, sem critério nenhum, e acho que foi por aí, né.
1: É, esse conceito do de graça é, é muito relativo hoje na internet, né, se... É, tem tem algum, algumas falas assim, né se, é, se você tem um, um produto de graça, talvez o produto sejam os seus dados, né? talvez seja você né? que está é, cedendo toda essa informação. Né? E, e aí, a, a, acho que você já listou algumas, algumas dessas questões relacionadas à centralização, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Jadson, sobre quais são esses riscos, os perigos que a gente tem para esse desenvolvimento tecnológico Para a web e para a gente mesmo né, De uma web centralizada
0: Pois é, né, eu, eu, eu acho assim, né É, é difícil falar sobre, sobre esse tema Sem assim, a gente não cair num, num Pelo menos eu, né Num pessimismo, assim, né Porque estamos aí, né acho que Eu acompanho os movimentos aí uh, No mundo inteiro de uh, Soluções, né uh, Mas eu vejo que cada vez a gente perde O jogo mais rápido, né que eu, alguns anos atrás, quando a gente fez, inclusive, tu participou do The Web Conference, né? uma, uma conferência sobre de web descentralizada, uhum. a gente abordou muito dos temas que, eu não sei se tu percebeu, Renato, que eles foram sequestrados, digamos assim, pelo mercado de novo. Só que foi muito rápido. Né? Acho que as coisas estão cada vez mais rápidas. Então, ah, a gente falou sobre blockchain, a gente falou sobre algumas soluções interessantes até de criptomoeda mais um monte de série de tecnologias que, de fato, na época eram, continuam sendo promissoras para uma redescentralização, né? Mas isso já foi sequestrado, já foi tomado, então é, é, bem, é bem crítico isso, né? A gente pensar nessa, nessa velocidade em que a tecnologia nasce para resolver um problema e ela já é quase que automaticamente absorvida pelo mercado e por empresas que tornam aquilo de, de, ou de novo centralizado ou tornam aquilo, né, acabam trazendo para o seu modelo de negócio e a gente perde de novo, né? Então, é, é, enfim, eu sou, acabo sendo meio pessimista por isso, assim.
1: É, eu lembro que é, nessa época quando se falava, quando se, começava a se discutir o blockchain, começava a se falar sobre isso, hoje a gente já está falando de NFT, é, usar NFT para web, e eu acho que a... Uh, Talvez, eu também não tenho uma missão tão otimista sobre esse aspecto, às vezes eu acho que a gente acaba, a, a, corre o risco de tentar centralizar cada vez mais. Tem certas tecnologias que tá, muitas vezes surgem com um bom propósito, mas a, a, o uso dela pode servir também para centralizar o, esse conteúdo na web. Mas aí agora, a, a, mudando para o outro lado, e, e por que, que a web descentralizada ela é boa para o usuário, Jadson? Boa, eu acho que
0: primeiro para resolver algum, alguns dos principais problemas que a gente tem, né, então acho que o, 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 o controle do, dos dados, né, que a gente comentou antes ali, quando que aconteceu, uh, eu acho que a gente precisa retomar isso e eu acho que a única maneira da gente fazer isso é de fato com alguma solução uh, de web descentralizada ou alguma coisa que pelo menos esteja dentro dessa vertente, né. Então acho que esse, esse seria o principal, assim, né? para que a gente consiga enfim voltando aos dados, né? Porque hoje a gente não tem nenhum tipo de solução ainda que a gente consiga de fato ter esse ownership do, dos nossos dados. Né? Não, não, não existe nenhum nenhuma aplicação que seja popular onde a gente consiga ter isso. Então, até escrevi um tempo atrás, aí, uh, alguns anos, sobre uh, as redes sociais em si, né pega aí as principais, Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais, e elas, elas oferecem uma solução de acesso aos dados, né só que isso não, acredito eu que não é nem a ponta do, do, do iceberg, assim, os dados que a gente consegue, porque a gente já não está já não mais nem naquilo que você comentou do, de que, ah, então os se a gente não está pagando, então os nossos dados é que, né, que são os mais importantes. Eu, eu acho que a gente já está em outro nível, porque o, o nosso dado bruto, que é o que essas empresas nos oferecem, com um pouquinho mais de informação, já nem importa tanto assim, sabe? Não, não importa o nome do Reinaldo, o nome do Jadson, a cidade, não importa isso. O que importa é o, o Jadson de Porto Alegre. Bom, a partir daí eu já tenho 50 informações sobre o Jadson de Porto Alegre. Né? Uhum. E aí quanto mais informação, a minha preocupação é mais nessa informação derivada, né? Então hoje essas grandes aplicações elas mascaram né, uma, uma uma transparência de dados. Só que na prática eles, esses dados não servem para nada. Por exemplo, no Twitter uh, eu parei de usar, né? Faz tempo redes sociais aí de Facebook, Instagram e tudo mais. No Twitter eu acabei voltando. E nesse período que eu fiquei fora, eu fiz um monte de, de experimentos assim, com os dados do, do, do próprio Twitter E eu concluí que os dados que o Twitter, que o Twitter uh, fornece para os usuários, eles não servem para nada né? Então porque a gente consegue ir lá, né? alguém que é técnico já é um pouco mais difícil né? Imagina quem, o um grande público Então a gente consegue ir no Twitter, recuperar os nossos dados Só que esses dados não servem para nada, porque eu não posso levar para lugar nenhum ele não tem contexto de informações, não tem informa muita informação derivada, que é o que, o que eu gostaria mais de ver, e para que eu consiga visualizar, eu preciso ter um conhecimento técnico, preciso construir algum tipo de aplicação ou de algoritmo para que eu consiga fazer alguma coisa com esses dados. Então, qual é a fatia né, de, de pessoas que conseguem fazer isso, né? e, e de aplicações que consigam interagir com o Twitter e usar esses dados? Né? Então, não tem... E, sinceramente, eu acredito que não vai ter, porque não tem interesse nenhum de nenhuma dessas empresas. Né? Enquanto não tiver uma, uma legislação mais rígida sobre isso, que obrigue né, essas empresas a, a fornecer uma compatibilidade
1: de, de informação, isso não vai existir. Bom, a gente falou aqui várias vezes sobre, sobre isso, da gente distribuir dados de forma indiscriminada, a gente sair digitando dado em é, cadastro de rede social, em todo lugar, mas como é que a gente pode fazer para é, dar o controle dos dados para o usuário? Tem alguma forma, já, já tem algum, alguma, alguém trabalhando nesse tipo de iniciativa? Sim, sim. É, estou complexo,
0: né, Ronaldo? Porque, assim, existem várias iniciativas... Eu acho que a gente esbarra na, na, no costume e na cultura das pessoas. Porque a gente tem que... já tive... fica é importante a gente sempre... A gente vai estudando sobre o assunto, vendo as soluções e eu vou mudando meu pensamento a cada cada interação dessa. Porque as soluções já existem, mas acho que o mais complicado é, de fato, as pessoas se importarem com isso. Né? Então... Eu acho que no momento que a gente tiver né, Pessoas na internet Ou usando enfim aplicativos e tudo mais Se importando Entendendo um, um mínimo Sobre a, né, a importância de, de, de ter os teus dados De ser dono dos teus dados Eu acho que aí a gente vai Para um caminho mais interessante Em termos de soluções tecnológicas A gente tem algumas né? O problema é que A gente não tem nenhuma delas Na, na grande massa a gente não tem nenhuma grande aplicação, como eu falei, a nenhuma grande aplicação ou que tenha uma, uma adoção gigantesca de pessoas usando que, que tenha alguma abordagem nesse sentido. Porque, de novo, porque não faz sentido para as empresas fazerem isso. Então, eu acredito muito mais numa, em soluções tecnológicas, de fato, mas que, que possuam uma vertente mais crítica, mais política e, e que, de fato, não sejam empresas pensando... No, no lucro do final do ano sabe? Então eu aposto muito nessas soluções Então se a gente for falar Tem a solução lá do próprio Tim Berners-Lee né, Que é uma que tá aí há anos uh, Até nos últimos meses eu não, não tenho visto Como que está É um trabalho importante É um trabalho de longo prazo mesmo uh, Mas de novo, eu acho que está muito ligado a, a quando, sei lá, alguma grande empresa passar a utilizar essa solução, talvez as pessoas comecem a se importar. Então, hoje, o que eu vejo de soluções são, de fato, comunidades de desenvolvimento ou de ativismo né, espalhadas pelo mundo criando soluções alternativas. Né? Uh, me vem na cabeça, obviamente, uh, o Manyverse do, do André Stouts e, e time, né, que agora tem um time desenvolvendo que eu acho que a, a solução para o pro problema está mais ou menos nessa estratégia, não que seja o Maniverse. Metaverse não confundir com Metaverso, Metaverse, o nome foi criado antes, inclusive, do, do Metaverse, o nome dessa, dessa aplicação, mas ali, nesse pequeno grupo de pessoas, de um projeto open source e, e de pessoas ativistas, aí pro, não só para internet descentralizada, mas, enfim, do acesso a todos, né? acho que ali tem um, um embrião, assim, de, de fato de, de resistência e de revolução. Porque é, de novo, ele pega o problema na raiz, que é, é um projeto open source, uh, utilizando protocolos open standard, tudo que nasce, nasce em consenso com a comunidade que está trabalhando no, no projeto, e não existe uma empresa por trás. Né? E, e a solução, obviamente, técnica, é de fato descentralizada. E aí a gente. Uh, eu precisaria fazer mais podcast sobre isso para entrar nas, nos detalhes de fazer algo que é 100% descentralizado, que de fato é muito complexo. No caso do, do metaverse e para qualquer outra aplicação descentralizada, a gente tem, acho que a principal complexidade é do, dos dados, não só mutáveis, né, mas a exclusão de, de um dado, por exemplo, que parece trivial, e é de fato trivial numa aplicação centralizada, uma aplicação descentralizada que tem a estratégia de distribuição entre dispositivos e não existe um servidor central, como que tu deleta uma informação que está compartilhada? Né? Então, por exemplo, se eu, se eu mando uma mensagem para o Reinaldo numa solução descentralizada de mensageria, eu tenho a mensagem e o Reinaldo tem a mensagem. Se eu quero deletar essa mensagem, deletar do meu dispositivo é fácil, mas como é que eu deleto do dispositivo Sim. do Reinaldo? Então, é uma solução
1: tecnológica complexa também. E é interessante, você trouxe acho que uma série de, é, de possibilidades, né? É legal a gente começar a vislumbrar isso. Que você tem o dado, que isso que você falou, acho que dá, dá para a gente fazer até essa é, referência com o WhatsApp, né? Você é, manda uma mensagem, você apaga. Como que você faz para apagar? Do, do usuário. Hoje tem até plugins que você instala que você pode recuperar essa mensagem. Se alguém apagou a sua mensagem no seu dispositivo, você recupera, né? Então, como é que a gente faz para que essa mensagem esteja realmente apagada, que ela não esteja escondida no, num servidor e que alguém tenha acesso para ela? E, e, e eu Jadson, acho que só para a gente encerrar, é, você comentou da iniciativa do berners Lee. Eu queria só que você explicasse um pouquinho mais sobre a iniciativa do Solid, qual que é o conceito dele? Só para a gente poder entender nesse é, de mais uma iniciativa, talvez uma. Não diria talvez que seja uma das primeiras, mas é uma iniciativa grande de, uma, de alguém é, já é, envolvido com tecnologia, com web, já há muito tempo. Queria só que você contasse um pouquinho sobre a, essa iniciativa do Solid do Time Brasil. Uhum. É,
0: eu acho que a premissa é bem interessante, assim, né? E eu acho que de fato. Uh, a gente precisa caminhar, caminhar para algo nesse sentido. Né? Então, essa solução proposta aí pela, pelo Tim Berners-Lee, e time lá e tudo mais, é para resolver uh, algumas coisas relacionadas aí dos problemas que a gente tem na internet. Um deles é, de fato, o, o que a gente comentou inicialmente no podcast sobre os jardins murados e sobre o controle dos nossos dados. Então, essa solução, ela permite... Com que quem controle os dados sejam as pessoas né? Então a gente é como se a gente tivesse os nossos servidores na, na nuvem, digamos assim E os nossos dados estão lá Então eu, eu posso ter o servidor do Jadson E lá estão as informações do Jadson Criptografadas, seguras Às vezes é um servidor meu E eu decido se eu quero compartilhar com o Facebook Com o WhatsApp, com o Google Seja lá o que for então, no momento em que eu quero, por exemplo, não quero mais usar uh, o Instagram, que foi o que aconteceu comigo há, há alguns anos atrás, eu poderia dizer: olha, Instagram, tu não tem mais acesso às minhas informações, agora eu quero ir para uma solução alternativa, ou não quero fazer nada, né, ou quero fornecer isso pra, via API para alguma aplicação que eu mesmo vou criar, ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que é aí que está a riqueza, né, que é de fato a gente ter o controle. E para falar e também para criticar um pouquinho o modelo Que existe bastante debate sobre isso De, de, de novo a gente volta no, no lance da, da cultura das pessoas Quererem fazer isso, né? E também na complexidade técnica eu Acho que tudo é um caminho, né? Eu acho que o sódio é um caminho, né? A gente vai criando camadas em cima Até a gente chegar no que a gente quer Então é, é, eu vejo como um passo complexo E que talvez torne inviável em alguns casos justamente isso, né? Ah, eu preciso criar um servidor, mas aí eu posso usar o servidor do Solid, e daí já passa, tem muita coisa técnica até se chegar ao ponto de, tá bom, agora eu, eu sei o que é isso aqui, esses são os meus dados, agora eu compartilho com a aplicação tal. Então, essa é uma, é uma das barreiras, que é a barreira da, do consumo, né, das pessoas utilizarem, e a outra barreira tem a barreira da, de, de aplicações passarem a utilizar isso, porque precisa. Uma, porque as empresas precisam enxergar valor nisso. E, de novo, a gente uh, caminhou para um momento onde uh, o negócio das empresas né, é baseado nos dados. Então, por que, que o Google passaria a utilizar uma solução onde ela já não é mais dona dos dados e ela precisa de permissão explícita dos usuários? Né? Eu ri porque me é engraçado, né? que eles até considerem fazer isso, eu acho muito difícil, mas eu acho que é um caminho, eu acho que é um projeto interessante, que está aí, tem investimento, né tem até aquela jogada do Tim Berners-Lee de tornar uma empresa né, o projeto, né? então ele a, trouxe investidores para o projeto, que é, na minha visão é para tentar resolver isso, né, de de um convencimento de outras empresas utilizarem também para financiar o desenvolvimento tecnológico desse desse projeto, né? E de alguma maneira tá ali permeando o Vale do Silício também como uma solução que os acionistas em algum momento podem achar interessante. Eu particularmente acho difícil, né? Porque a gente está uh, é uma proposta que é bem disruptiva né? uh, no ponto de vista de que a gente quer de fato mudar o, o ciclo do mercado. Então
1: é, é é um, é um baita do desafio. Bom, Jackson, a gente já está aqui na parte final do nosso podcast normalmente a gente gosta de deixar algumas dicas para os nossos ouvintes para eles conhecerem um pouco mais sobre o tema que está sendo falado aqui no seu webcast você tem aí alguma dica de leitura filme ou o que, que você lembra que possa ajudar aí os nossos ouvintes Jadson?
0: Eu acho que sim, a gente pode pensar aí. Acho que o primeiro é, eu citei ali o projeto Maniverse. Eu acho que uma boa dica é primeiro seguir lá o Andrés Talks, onde ele estiver, né? No próprio Maniverse ou no Twitter ou em algum lugar e acompanhar esse projeto. Né? Então eu tenho a possibilidade de apoiar o projeto financeiramente, né? Um projeto, enfim, que não tem uma empresa por trás. E eu acho interessante porque, ao acompanhar o projeto, a gente vê a evolução. Então, acho que é, não lembro se é a cada duas semanas, ou às vezes a cada release, a gente tem uma atualização sobre tudo que está sendo feito, tudo que está sendo pensado. Tem um backlog de desenvolvimento e eles também produzem lá, tanto o André quanto as pessoas do time, uh, conteúdo relacionado né, à internet descentralizada e as estratégias e dificuldades que eles estão enfrentando ao desenvolver essa solução. Então, eu acho muito interessante de acompanhar, Então a gente está ali, de fato, na raiz do problema. Né? Então, foi ali que eu fiquei acompanhando tecnicamente, por exemplo, a questão da, de exclusão de dados descentralizados e a complexidade que se tem nisso, né? ou a estratégia deles em termos de interface, de fazer algo que é semelhante a aplicações que as pessoas já estão acostumadas só que com uma base totalmente diferente, que é uma base descentralizada. Então, tudo que tem é, complexo por trás disso. Então, acho que uma dica é essa, assim, uh, seguir essas pessoas e o conteúdo que elas produzem. Uh, a gente acaba aprendendo muito assim, sobre,
1: sobre esse tema. Legal, Jadson. Bom, eu queria agradecer demais aqui o, a sua participação. Esse é um assunto que, se a gente deixar, a gente vai longe aqui, podemos passar horas conversando sobre esse tema. É, talvez já surja a oportunidade para fazer um novo podcast, para a gente falar sobre os detalhes de tudo que foi falado aqui. Então, Jadson, muito obrigado pela sua participação aqui no seu webcast. Ah, eu que agradeço e fica aberto aí. Só me convidar que eu venho e a gente fala mais, mais um pouquinho aí sobre o assunto. Você quer deixar os seus contatos aqui, Jadson, para quem quiser falar contigo? Claro, claro. Uh, acho que primeiro a gente comentou, né? A nossa
0: empresa lá de desenvolvimento de software é a ON2, então o site é on2.dev, né? A gente faz aí um desenvolvimento crítico de, de software e utilizando aí tecnologias modernas e tal. E a Brasil JS, né? para quem não conhece, a BrasilJS produz aí conteúdo também, eventos de tecnologia... Eu não estou, eu só estou no Twitter por enquanto ainda, que todo dia eu me questiono por que, que eu ainda estou <risos> no Twitter, que eu já saí, voltei, não sei porquê, é, o único lugar que eu estou é, é lá no Twitter. E o meu site, acho que Jadson já é um nome <risos> difícil, só tem provavelmente eu, então Jaison com Y, Jaison.com, eventualmente eu posso alguma coisa lá,
1: textos, enfim, então dá para me seguir por lá. Maravilha, Jadson, obrigado então e até a próxima. Valeu. Bom, esse podcast é uma das iniciativas do NickBR proporcionadas pelo registro de domínios do .br. Então, registre o seu .br também. Inscreva-se e deixe seus comentários sobre o nosso podcast nas nossas redes sociais. No Twitter você nos encontra como seu web.br ou como NickBR. Já no Facebook, Instagram, LinkedIn e Telegram, nós somos o NickBR. Até a próxima.